0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do zero aos lucros consistentes. Aqui nós vamos discutir o que é necessário para você sair do zero e alcançar os lucros consistentes no trade esportivo, ou seja, ganhar dinheiro todos os meses investindo em jogos de futebol. Eu sou Gilson Fegali e nesse segundo episódio você vai saber o que é o trade esportivo. Você vai saber tudo o que você precisa para começar a investir em jogos de futebol da forma correta.
1: Fala pessoal, aqui é o Trader Vieira do Futebol e Lucro e esse é o podcast do zero aos lucros consistentes. Aqui nós vamos discutir o que você precisa para sair do zero e alcançar os lucros consistentes no trade esportivo.
0: Parceiro, no episódio anterior você falou tudo é, como começou a sua carreira né, no uhum. trade esportivo, você contou a sua história, etc. Mas... Diz aí, o que é realmente o trade esportivo? Bom, o trade esportivo, na verdade, Jusso, é uma modalidade de investimento. Assim
1: como a gente faz os nossos investimentos na Bolsa de Valores, no Forex, a gente vai fazer investimentos aqui no esporte. Na verdade, a gente utiliza uma Bolsa Esportiva para fazer os nossos investimentos e são diversos esportes, seja o basquete, corridas de cavalo e, no nosso caso, aqui o futebol. Então, o trade esportivo, ao pé da letra, se for pegar a tradução, o trade significa compra compra, venda, troca e o esportivo é porque está ligado a algum evento esportivo. Então o trade esportivo, em grosso modo, de uma forma resumida, nós estamos falando de investimentos em algum tipo de esporte. No nosso caso, a gente está falando diretamente do futebol, que é o mercado que a gente se especializou e a gente trabalha através de uma bolsa esportiva. Então o trade esportivo é uma modalidade de investimento onde você faz investimentos
0: em probabilidades em eventos esportivos. E no Brasil, por exemplo, as pessoas têm mais costume só no futebol ou você acha que que abrange os outros mercados também?
1: Eu acredito que abrange sim vários mercados. né? Eu vejo que tem pessoas especializadas em corridas de cavalo, pessoas especializadas em basquete, mas assim como o esporte futebol no Brasil é uma paixão nacional, vamos dizer assim, e tem outros esportes sim, mas o futebol é o que domina, assim também é aqui no trade esportivo. Eu vejo que a maioria dos investidores, por dominarem mais também o esporte, porque eu acho que isso é uma coisa importante. Se você vai investir em um determinado esporte, o requisito principal é que você entenda daquele esporte. Tem conhecimento. O né? Tem o um conhecimento e como o futebol é um mercado, é um, um esporte que a maioria das dos brasileiros, conhecem e tem essa paixão pelo futebol mesmo. Eu vejo que é uma das modalidades mais exploradas, vamos dizer assim, no trade esportivo, mas não é a única. Tem várias outras e eu vejo algumas pessoas seguindo por outros caminhos também. Mas o mais importante no trade esportivo é a gente saber que se você vai investir em algum tipo de esporte, você deve dominar aquele esporte para que você consiga realmente fazer investimentos seguros. Porque se você não domina o esporte, não sabe o que esperar daquele esporte ali, você pode
0: colocar o seu dinheiro aí e não, não ter segurança para fazer o seu investimento. É verdade. Você mencionou aí Bolsa de Valores. É, que, que tipo de comparação a gente pode ter do trade esportivo para a Bolsa de Valores? Porque a gente sabe que são... Parecido, mas que é mercados diferentes. Interessante a sua pergunta, porque eu acho que quando a gente
1: faz um paralelo entre a Bolsa de Valores e a Bolsa Esportiva, o trade esportivo, a gente consegue entender melhor essa modalidade de investimento. Lá na Bolsa de Valores, Gilson, quando você quer fazer um investimento, você, sempre vai, tá, você vai estar investindo em ações de empresas ou estatais. E para você fazer esses investimentos, você vai ali fazer uma análise daquela empresa, entender do balanço financeiro, entender do crescimento de mercado, da gestão. Então você vai fazer vários estudos baseados no que aquela empresa pode te oferecer de rentabilidade no longo prazo, vamos dizer assim. Então você decide comprar uma ação, vamos dar um exemplo aqui da Petrobras. Quando teve aquela queda ali na, nas ações alguns investidores fizeram uma análise e acreditaram na recuperação daquela empresa. Então eles foram lá, compraram as ações, compraram frações ali da, da, das ações da Petrobras acreditando que no longo prazo ela iria se recuperar, se valorizar e eles ganhariam dinheiro com isso. Então é basicamente assim que funciona a Bolsa de Valores. Você faz investimentos em empresas e estatais. Já aqui no trade esportivo, só a gente fazer um paralelo é, nós vamos investir em eventos esportivos. Vamos utilizar o, o, evento futebol, o esporte futebol para a gente entender esse evento esportivo aqui ao invés de você analisar os balanços das empresas é, a administração, entender como que está o mercado para aquela empresa ali no segmento dela, você vai analisar uma partida de futebol por exemplo, então você vai analisar o que aconteceu antes do jogo começar, você vai analisar as estatísticas dos times, entender o que, que você pode esperar daquele confronto qual que é o time favorito, se os titulares estão jogando, Eu vou fazer uma análise daquele jogo antes dele começar. E depois que aquele jogo começa, assistindo ao jogo ali ao vivo, você vai tomar algumas decisões de investir ou não em determinados mercados. Vamos imaginar que você comece ali um jogo e você acredita, né, diante das suas análises antes e durante o jogo que um time tem uma possibilidade maior de vitória, você pode investir na vitória daquele time e com o passar do tempo, se aquele time abrir o marcador, por exemplo, você pode o seu investimento vai se valorizar porque você investiu na vitória daquele time e agora ele está ganhando o jogo e aí você pode encerrar o seu investimento e essa é a vantagem do trade esportivo, que você não depende que o jogo termine para você encerrar o seu investimento, então assim como uma ação de uma empresa pode é, se valorizar no decorrer do tempo, durante uma partida de futebol uma determinada probabilidade que você tenha investido nela pode se valorizar e você ganhar dinheiro com isso, encerrando o seu investimento fazendo aí de fato o trade esportivo então basicamente é uma comparação com a bolsa de valores e a bolsa esportiva, que é onde a gente faz os nossos investimentos é que aqui ao invés de você investir em empresas e estatais, comprar ações você vai estar comprando probabilidades em eventos esportivos, no nosso caso o futebol. E outros é, requisitos aí da Bolsa de Valores é, que a gente poderia considerar, ou eu diria é, outras características, na verdade, da Bolsa de Valores, é que geralmente os investimentos na Bolsa de Valores ele tendem a ser no longo prazo. Você depende que uma empresa se valorize no longo prazo para que você tenha lucro. Existem outras modalidades dentro da própria Bolsa de Valores, que são os day traders, que vão conseguir fazer investimentos mais rápidos. Mas no geral, são investimentos no longo prazo. Já numa partida de futebol, é uma característica um pouco diferente, porque vai se desenrolar em 90 minutos. Então você vai fazer o seu investimento em um tempo mais rápido e vai ali rentabilizar o seu dinheiro várias vezes ao dia, em vários jogos diferentes e em vários mercados em um mesmo jogo. Então são características aí que nos trazem semelhança com a, com a Bolsa de Valores, mas com peculiaridades aí, cada uma é, oferecendo algo diferente para o investidor. Mas no final é uma modalidade de investimento, assim como outra qualquer.
0: Mas em qual caminho aí que, que gera mais especulação? Porque tem aquele lance da especulação, o achismo, né? É. Eu acho que vai acontecer uhum. isso. Em qual desses mercados, né? nessa comparação da bolsa de valores para o treino esportivo, que a pessoa se depara com essa situação? Eu acho que vai acontecer, então eu vou investir tal valor. É,
1: a especulação, o eu acho, ele é arriscado em qualquer modalidade de investimento. Porque quando a gente fala do eu acho, eu, eu assemelho muito à, à sorte, à esperança, à, à, ao esperar que algo aconteça sem muito é, embasamento, sem muito fundamento. Então o achar tanto na bolsa de ah, eu acho que essa empresa vai se valorizar, fazer o seu investimento baseado nesse achismo é arriscado, assim como também no futebol. Se você fizer um investimento, ah, eu acho que esse time vai ganhar, mas baseado em quê? Então eu acredito que independente da modalidade de investimento, eu acho ele é arriscado. E o que a gente, o que eu acredito que realmente pode trazer lucros no longo prazo, né? E, e te garantir aí realmente lucratividade, é realmente você saber o que está fazendo. Então, eu acho, tanto em uma modalidade quanto em outra, eu acredito que é muito arriscado. E, mas com certeza a maioria das pessoas talvez comecem assim, achando que é, que é basicamente em cima desse
0: achismo que se faz o investimento, e na verdade não é. Então aí já entra a questão do, do, do profissional do trade esportivo, fazer investimentos na prática, né? E como isso funciona? O cara ele está assistindo a partida de futebol e, e decide fazer investimento em um lugar só ou ele tem mais nichos né, dentro de uma partida para fazer esses investimentos? É
1: dentro do, do trade esportivo, vamos falar aqui do futebol para a gente poder uhum. resumir ao que a gente faz hoje. É, nós temos vários mercados, você pode dentro da bolsa esportiva que a gente utiliza hoje é, você pode investir na vitória de um dos times, você pode investir no empate você pode investir contra os mercados, então você pode fazer um investimento a favor de um time ou contra aquele time. Você pode utilizar o um mercado de gols, por exemplo dizer que vai haver um gol, dois gols, três gols numa partida, ou dizer que vão haver mais gols ou menos gols. Você pode investir no, no resultado exato, né, o, o placar que vai ficar aquele jogo. Você pode investir em número de cartões, em, em quem vai marcar o
0: próximo gol e, e assim vai. uma série de oportunidades. São né? uma,
1: série, uma, uma variedade muito grande de mercados e os mercados se dividem em mercados de primeiro tempo. Você pode investir que um time vai ganhar o primeiro tempo, por exemplo, que vai ficar empatado o primeiro tempo que vai ter um gol no primeiro tempo e pode ser também um mercado de jogo todo vão haver dois gols no jogo todo, quem vai vencer o jogo no jogo todo é o time A, o time B. Então tem uma imensa variedade e isso dentro da Bolsa Esportiva, de acordo com o time, de acordo com o campeonato, tem mais ou menos. Mas todos os jogos têm uma variedade imensa aí de, de, de mercados que a gente pode investir, nos dando condições de fazer vários investimentos durante uma partida, várias vezes e em várias partidas ao mesmo tempo, se for o
0: caso. Entendeu? Então isso aí já mostra para as pessoas o seguinte, que não é, quebra aquela questão A... Ah, eu conheço tudo do futebol, do meu time preferido, por exemplo, do uhum, time A, uhum. B, etc. Então eu sei qual o time mais forte que vai ganhar. Então eu vou investir naquele time. É, mostra que não é necessário, às vezes, a pessoa achar que só vai fazer esse tipo de investimento a favor do time porque ele é mais forte, né? Ele está sendo o favorito, digamos assim, né?
1: Eu costumo dizer que durante uma partida de futebol são imensas as oportunidades de investimento. Você pode investir, podem ter, você pode ter estratégias tanto para poder se beneficiar do, do time mais forte, por exemplo, favorito, como você disse, ou também se beneficiar, dependendo da sua estratégia, do time mais fraco, da zebra, como a gente Tem costuma chama chamar. zebra, né? Então a gente pode se beneficiar de várias formas durante uma partida de futebol e tendo estratégias para absorver vários mercados, você consegue aproveitar essas várias oportunidades que existem Existem realmente durante uma partida de
0: futebol para a gente investir. É, e o trader é com várias estratégias já dominadas, né, que é preciso ele ter uma, uma habilidade uhum. né, adequada para ele saber os momentos exatos né, para aproveitar essas oportunidades, oportunidades durante esse, essa partida. Né? É, o, o interessante das
1: estratégias, você tem que conhecer os mercados, mas além de conhecer os mercados, você tem que ter estratégias. E dominar essas estratégias realmente será importante para quem quer realmente começar a investir da forma correta né, através do trade esportivo.
0: Bacana. E para você, o que você acha com relação ao, ao, ao trade? A gente fala é, de uma forma assim, com conhecimento, lógico, que a gente passou vários anos uhum. buscando isso. Mas e para a pessoa que está chegando agora, o trade esportivo ele é intuitivo?
1: é Boa pergunta, Gilson. Na verdade, é, isso talvez seja uma essa talvez seja a maior armadilha que todo iniciante acaba... É por se deparar quando começa no trade esportivo. Por acreditar que o trade esportivo é intuitivo, ele acaba investindo da forma errada. E eu costumo fazer um paralelo com o próprio esporte. Vou dar um exemplo do futebol. O futebol, na minha opinião, é um esporte intuitivo. Você pega uma criança de 2, 3 anos, dá uma bola para ela, dá uns primeiros chutes ali e ela vai conseguir desenrolar aquele esporte. Daqui a pouco ela está crescendo, vai jogar futebol com os amigos, e, e talvez vai até evoluir um pouco mais, jogar no time da escola. Isso tudo sem necessariamente precisar entrar para uma escolinha de futebol e aprender os fundamentos, porque o, o futebol ele é intuitivo. Você consegue pegar uma bola, começar a chutar, entender onde está o gol, que, que se a bola entra ali dentro da, da, daquelas três balizas, vai haver um gol e um gol é um ponto. Enfim, é um esporte que ele é intuitivo. Você consegue é, transformar isso em algo intuitivo e consegue... É, eu, por exemplo, eu tenho 38 anos, eu jogo futebol desde criança e nunca precisei fazer um, um, um curso para poder aprender a jogar futebol. Foi meio que intuitivo. Comecei ali, vi meus amigos jogando e consegui sair lá na frente. O que, que eu quero dizer com isso? Tem coisas que parecem ser, serem intuitivas e são, como é o caso do futebol, e tem coisas que não. Vou dar um exemplo de um outro esporte, o tênis. Eu comecei a jogar tênis com a mesma ideia de que era intuitivo. Peguei ali a raquete e eu não consegui sacar. Porque não é intuitivo, parece ser. Eu não consegui rebater ali a bola porque eu, eu via uma necessidade de que alguém me ensinasse. Porque aquilo não daria para fazer no intuitivo como o futebol deu. E aí o que acontece no treino esportivo é que a gente acredita que ele é intuitivo. E a questão aqui é o seguinte, Gilson. O risco de se começar da forma intuitiva acreditando que isso é intuitivo, é como você deu o um exemplo, Ah, eu conheço esse time, sei que esse time é, é bom, vou investir nele e vou ganhar dinheiro. Vamos imaginar que, que seja esse o pensamento de quem está começando. Vou pegar um time do meu coração, que eu conheço cada um dos jogadores aqui, tenho uma facilidade de, de entender o jogo deles, vou fazer o meu investimento. Essa é a maneira intuitiva de se investir e que nem sempre dá certo. E acaba sendo mais arriscado. né? E acaba sendo mais arriscado. E aí é onde eu vejo que as pessoas começam no trade esportivo, perdem muito dinheiro porque, por, porque acreditam que é intuitivo e no fim desistem desse negócio acreditando que é, não funciona. Mas na verdade não é que não funciona, é que ela está acreditando que é intuitivo e não é. Vou dar um exemplo para finalizar aqui como o intuitivo realmente no trade esportivo não nos engana. Eu me lembro que eu, eu contratei uma empresa de internet e chamei um técnico da minha casa porque a minha internet estava dando problema. E eu realmente naquela época estava tendo muitos problemas com a internet precisava dela para trabalhar no trade esportivo, você sabe como é. Uhum. E eu estava tendo falhas ali constantes e eu liguei para foi um pouco é, um, fiz uma cobrança lá devida porque eu acho que eles tinham que me prestar um serviço como deveria ser e não estava acontecendo e aí depois de passado um tempo chegou um técnico da minha casa e falou mas por que que você precisa tanto de internet assim o pessoal lá me explicou a sua demanda a sua necessidade eu expliquei o que que eu fazia mostrei para ele como que eu investia e, e eu me lembro da, das falas deles foi assim ah cara isso que você faz é muito fácil é só você investir na vitória do Barcelona em todos os jogos <risos> que você vai ficar milionário. Tá feito. Tá feito. Aí, naquele momento, a minha ficha caiu. Eu falei, cara, isso parece ser intuitivo. Você vê que eu não precisei explicar muito pro o cara. Ele já concluiu já que babou. basta investir na vitória do Barcelona em todos os jogos que você vai ficar milionário. E a gente sabe que não é bem assim. Se você começar a investir hoje... Na, na vitória do Barcelona até o final da temporada, você não vai ganhar dinheiro. Pelo contrário. Não é assim que os grandes investidores ganham dinheiro. Mas parece que é intuitivo. Então eu vejo que uma das armadilhas que a maioria dos iniciantes se deparam é achar que é intuitivo e assim como no tênis, quando eu comecei eu acreditava que era, mas lá no tênis o que, o que aconteceu ali foi eu não consegui jogar, eu rebati a bola, ela sumia lá na é muita quadra é técnica né, é, que é preciso ser aplicada mas né? ali eu não, não, vamos dizer assim eu não sofri muito por achar que aquilo era intuitivo, eu só não consegui jogar agora no treino esportivo quando você acha que é intuitivo e começa a colocar a sua grana, o que te acontece no final é perder muito dinheiro. Então aqui o risco é muito maior. Eu acreditar que o tênis é intuitivo e não conseguir jogar só me levou a contratar um professor para me ensinar. Já no trade esportivo, quem começa achando que é intuitivo e no final não consegue perceber essa diferença, acaba perdendo muita grana com isso. E aí a gente sabe que o dano é muito grande.
0: E como você começou é, nesse processo todo no, no trade esportivo? das suas dores, dificuldades, é o né, que costumo... você sempre aplicou e, e hoje traz esse conhecimento. Uh, para o pessoal. Eu costumo dizer que eu conheço bem esse
1: lado intuitivo e eu chamo até carinhosamente de trading da esperança, porque eu comecei dessa forma. Eu comecei acreditando que era intuitivo e eu simplesmente fazia investimentos aleatórios, olhando ali para aquele jogo e acreditando que aquele time estava melhor, ia lá e fazia aquele investimento. E assim, o que aconteceu foi que no início eu conseguia ter alguns acertos de investimento, conseguia ter algum lucro ali em alguns investimentos, porque não é tão difícil assim para quem está começando ter lucro em um ou dois jogos. O que é difícil é manter esse lucro no longo prazo, é manter a consistência. Então no início eu encontrei essa 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 armadilha me pegou. Eu acreditava que era intuitivo fazer os meus investimentos baseado na minha intuição e perdia muito dinheiro. E depois disso foi, for, foram gerando vários outros é, é, problemas que o próprio trade esportivo quando você inicia da forma intuitiva ele 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 é capaz de te gerar. Que que foi quando eu, eu comecei a perceber que daquele naquele Aquele caminho que eu estava indo, eu não conseguiria seguir em frente. Então, quando eu comecei, eu não tive muita informação. A gente, quando começou, não tinha muitas pessoas que já tinham conseguido alcançar os lucros consistentes. As pessoas estavam ali tentando, assim como a gente. Então, não tinha muito o caminho a seguir. E eu aprendi em cima do erro, na tentativa e erro. E foi um, 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 um processo doloroso, eu diria assim. Porque quando você começa a investir o seu dinheiro de uma forma intuitiva e as coisas não, não, não acontecem, você perde muita grana. E isso gera um dano é, financeiro, obviamente, mas um dano emocional muito grande. E eu acabei aprendendo, desenvolvendo uma técnica em cima daquilo que eu via que estava dando errado. Então eu começava, para você ter uma ideia, eu não analisava os jogos antes dele começar. Eu achava que era só ligar a televisão e assistir aquele jogo que eu já conseguiria entender o que, que ia acontecer. E eu já começava errado, porque se eu não analiso o que aqueles times fez no passado, eu elimino metade da minha possibilidade de análise em um jogo. E aí eu começava a assistir só os jogos ao vivo e não conseguia ter ali um desempenho muito muito grande no, nos meus investimentos. Outra coisa que eu não fazia no início, eu não fazia gestão de banca. Eu começava o dia, ah, vou investir 10 reais, por exemplo, 10 dólares. Na minha época, a gente trabalhava com dólar. Hoje é possível investir na bolsa esportiva em reais. Na minha época, só em dólar, Na hora que, quando a gente começou. E aí eu investia 10 dólares hoje. Amanhã, mais tarde, eu ah, agora eu vou investir 50. Agora eu vou investir 100. Depois voltava, agora eu vou investir 20. Aí eu estava com um pouco mais de medo, botava 5. Agora eu estava mais corajoso, colocava às vezes a banca toda. Então eu não tinha uma gestão gestão de banca. E eu via que aquilo ali também, que parecia ser intuitivo, ah, nesse aqui eu tô mais confiante, eu coloco um pouco mais de dinheiro, também me levava para um caminho que, que não seria, é, vamos dizer assim, não, não me daria frutos no longo prazo. Às vezes acertava uma ou outra, investia um, um valor maior e dava lucro e perdia com menos, mas... Na, minha... na verdade
0: você ganhava confiança de acordo com com o que dava certo e acabava colocando mais dinheiro achando que ia ser a mesma coisa né e às vezes
1: acontecia de o mesmo resultado de, positivo de ganhar com pouco e perder com muito uhum. que é uma coisa que acontece quando você não tem gestão de banca enfim então esse era um método que eu achava intuitivo e achava que funcionava então eu não tinha estratégia esse era um outro problema no início que que eu tinha às vezes eu até ganhava dinheiro num dia chegava no final do dia com um bom lucro mas como eu não tinha uma estratégia, eu não tinha seguido uma estratégia durante aqueles investimentos, eu não sabia nem o que eu tinha feito. E se eu não sabia o que eu tinha feito, no dia seguinte eu não conseguia repetir. Então eu tinha começado do zero de novo e fazer tudo de acordo com as minhas intuições ali, de acordo com o que eu estava vendo no jogo. E mais uma vez eu chegava à conclusão de que aquilo não ia me levar adiante, porque tudo que eu ganhava num dia eu perdia no outro e, e aquilo não me levava... É, é, para frente e não me gerava confiança de continuar fazendo os meus investimentos e depois no meio de tudo isso sem fazer análise, sem gestão de banca sem estratégias, o meu emocional ficava abalado, porque aí você começa a se cobrar, cara, mas você errou aqui por que, que você não fez isso aqui, por que, que você não fez aquilo ali não tinha regras a seguir não tinha é, nada fundamentado para fazer, e aí o que acontecia era o meu descontrole emocional me levava a outros problemas que o controle emocional quando ele não tá muito bem alinhado pode te gerar, que é o medo de investir. Às vezes eu deixava de investir no dia seguinte de medo, porque eu tinha perdido muita grana no dia anterior. Ou às vezes uma vontade muito grande de recuperar uma perda. E aí é uma grande armadilha também que pode envolver o nosso emocional. Você acabou de perder um dinheiro, você não aceita e vai tentar recuperar. Aí você já não analisa o jogo, investe em qualquer
0: time. E você acha que esse é um, um dos maiores desafios hoje para as pessoas?
1: O emocional é, o, é talvez é. um do, dos grandes desafios que a gente tem no trade esportivo. Mas eu vejo que quando... Todo o resto está alinhado, o emocional ele deixa de ser é, é tão difícil de gerir. Porque quando você tem ali uma boa análise feita, você está fazendo um investimento consciente do que você vai fazer, já te tira um pouco de sobrecarga do emocional. Quando você tem uma gestão de banca bem alinhadinha e você vê que, que ela te mantém no jogo, você tira também uma sobrecarga do seu emocional. Quando você tem estratégias com regras bem definidas, você investe consciente, você também tira uma sobrecarga do seu emocional. Então todo esse conjunto, ele te leva a ter um controle emocional mais alinhado com o que você precisa. E naquela época, quando eu comecei, eu não tinha nada disso. Eu fazia mesmo da, do método intuitivo. E eu gosto de brincar e chamar carinhosamente de trading da esperança, porque era mesmo isso. Eu investia aquele dinheiro ali e ficava rezando e pedindo para que <risos> a coisa acontecesse do meu jeito, que, que aquilo acontecesse. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o mercado financeiro exige um pouco mais do que intuição, exige método, exige técnica. E o trade da esperança definitiva, definitivamente não funciona. E um dos motivos da gente caminhar para o trade da esperança é acreditar que o trade esportivo é intuitivo. Basta eu conhecer um pouco de futebol e hoje eu converso com pessoas que investem e que entendem de futebol, ex-jogadores de futebol, e eles falam o tanto que atrapalhou no início para eles entenderem de futebol, porque eles acreditavam que poderiam adivinhar o que vai acontecer no jogo e a gente não pode adivinhar. A verdade é que o futebol é um esporte em que não te dá é uma, uma, uma certeza de nada. Na verdade, o mercado financeiro ele não pode te dar certeza. A gente está falando de renda variável. Mas, e quando você acredita que você sabe o que 100% aquilo vai acontecer, você acaba é, pesando um pouco na mão. Ah, mas eu tenho certeza que esse time vai fazer um gol, vai lá e faz o investimento. Ou que não vai ter gol nesse jogo mas, mas faz o investimento. Essa certeza te, a, te afasta dos lucros consistentes. Na verdade, a gente não precisa ter certeza de nada para ganhar dinheiro no trade esportivo. A gente tem que ter técnicas que coloquem as probabilidades a nosso favor. Se vai acontecer ou não o gol, se vai um time ganhar ou não, isso no longo prazo pouco importa. O que importa é que você tenha realmente as probabilidades a seu favor e quando você está investindo de uma forma intuitiva, você não está presente
0: para isso, para essa realidade do trade esportivo, eu diria. Como você diz, trade da esperança. Né? Que a gente... É, imagina assim a pessoa tá deu certo ontem vai dar certo hoje amanhã eu vou colocar mais dinheiro etc e tal o que fazer na verdade o que não fazer para iniciar o trade esportivo na sua visão percepção experiência que você pode repassar
1: é assim a primeira coisa que você não deve fazer é começar os seus investimentos sem analisar os times então eu diria que quem investe só ligando a televisão e, e indo logo para a análise ao vivo, está eliminando 50% da chance de acerto. Está deixando 50% das probabilidades... Longe de você. Então, eu acho que o que você não deve fazer é começar com a análise ao vivo direto. Você deve, primeiro, fazer uma pré-análise dos times. Analisar os históricos daqueles times, é, quantidade de gols, o histórico daquele confronto, de times parecidos, que eu acho que é importante. Então, você tem que fazer uma análise pré-jogo. Então, a primeira coisa é que a pessoa que está começando não deve... Começar a investir direto no ao vivo. Deve fazer análise pré-jogo. E, principalmente, não investir sem assistir o jogo ao vivo, porque também é uma outra coisa que acontece. O cara olha ali para a tabela do, 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 da rodada do final de semana e fala: ah, Eu acho que esse time aqui vai ganhar e faz o investimento. E eu acho que isso não deve ser feito. Você tem que analisar os jogos antes dele começar, para você entender as estatísticas daqueles times e analisar o jogo ao vivo. Eu acho que essas duas coisas são fundamentais. Análise. Uma outra coisa que você não deve fazer é investir sem gestão de. De banca, investir de forma aleatória porque quando você investe de forma aleatória é o que a gente estava falando, se você coloca, você, você pode começar o seu dia ganhando com pouco e terminar o seu dia perdendo com muito então nunca comece a investir se você não tem uma gestão de banca, eu acho que isso aí é uma, um outro fator muito importante outra coisa que eu acho que as pessoas não devem fazer é investir sem estratégia porque se você não tem uma estratégia realmente fundamentada e testada no longo prazo, você vai encontrar dificuldade de conseguir ter lucro, é, co lucros consistentes. Então, não deve começar a investir se não tem estratégias. No resumo disso, eu acho que as pessoas não devem investir de forma intuitiva, as pessoas não devem investir antes de se preparar. O trade esportivo é uma modalidade de investimento extremamente atrativa, você pode trabalhar nos finais de semana e trabalhando no conforto da sua casa, tudo isso é possível, é real, mas não é intuitivo, você precisa ter técnica. Então eu diria que a, a, a forma que você não deve começar é despreparado, é acreditando que esse negócio é intuitivo.
0: Eu, eu na minha percepção, eu vejo que realmente é muito difícil, muito difícil as pessoas se controlarem, uhum, né? Uhum. Controlar a sua seu achismo, né? a, sua, a sua crença de que ontem deu certo e hoje vai dar uhum. certo também. Né? Mas como a gente faz, como as pessoas devem fazer da forma correta, investir no trade esportivo?
1: Ótimo, é, eu gosto sempre de dar três dicas para quem está começando e, e se a gente está aqui explicando o que é o trade esportivo, eu acho que é importante a gente deixar essas três dicas aqui. A primeira dica é sempre se preparar, Jus, para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você precisa se preparar, você tem Precisa buscar conhecimento daquilo que você vai fazer. Toda profissão você precisa passar talvez por um curso técnico, por uma faculdade. E no treino esportivo não pode ser diferente. Você não pode querer começar da forma intuitiva, que é o que a gente já falou aqui. Ah, vou começar aqui porque eu acho que é assim. Então a primeira coisa que eu costumo dizer é se preparar. Consumir material de qualidade, buscar informações. E depois que você conseguir esse conteúdo e se preparar, colocar em prática. Mas colocar em prática, a segunda dica é colocar em prática imediatamente. Porque também não adianta você ficar só estudando, estudando, estudando e não for para a prática. Então você tem que ir para a prática imediatamente. Então aprendeu, se sentiu seguro para começar, implementa logo aquilo que você está aprendendo. E a terceira dica seria uma evolução constante. A gente nunca achar que a gente já sabe tudo que a gente já está pronto, a gente tem que sempre estar tá melhorando. Então, as três dicas para quem quer iniciar e, e iniciar em qualquer modalidade de investimento, em qualquer novo negócio, é, primeiro, se preparar, consumir conteúdo de qualidade e estudar, depois, implementar e aplicar tudo aquilo que aprendeu e, terceiro, continuar é, fazendo um, uma constante melhoria, eu diria assim. E no trade esportivo, eu vejo que se é para a gente dar um caminho para as pessoas, eu acho que a primeira coisa que que a gente tem que entender é que é preciso fazer as análises. Eu costumo dizer que existem cinco pilares que sustentam o sucesso no trade esportivo.
0: Que você sustentam... já falou, desculpa aí, você já falou sobre esses pilares. Uhum. É regra seguir esses pilares com certeza, assim, fielmente, de tudo que você pesquisou, que você criou e, e hoje dá uma margem de acerto esses seus pilares, por exemplo, que você desenvolveu?
1: Eu acredito que os, os cinco pilares, na verdade, a forma com que a gente formatou, ele, ele realmente funciona como uma engrenagem. Eu não consigo ver hoje a gente atingindo os lucros consistentes através do método que eu utilizo se eu não seguir esses pilares. Eles realmente são fundamentais e indispensáveis. Então, é, independente da pessoa querer seguir o método que a gente utiliza hoje para fazer os nossos investimentos ou não, ela vai ter que saber fazer análises dos times antes de começar, que é a nossa análise pré-jogo. Então essa é a forma que eu acredito que é a forma correta de se começar. Primeiro, aprenda a fazer análise pré-jogo, aprenda a entender dos números passados, a encontrar padrões, porque quando esses padrões se repetem durante a partida é a hora de fazer o investimento. Aprenda a fazer as análises ao vivo, a entender o que está acontecendo naquele jogo, o perfil daqueles times, o que, o que aquele time realmente está buscando na naquele determinado momento do jogo que você vai investir ou não, você precisa ter estratégias de trade, que é o que a gente falou. Se você não tiver estratégias, Gilson, você pode até ter lucro naquele dia, mas você não sabe o que você fez. Então, eu acho fundamental. A forma correta de se começar é aprendendo a fazer análises, tendo estratégias, tendo gestão de banca, porque sem gestão de banca a gente não consegue ter lucro no longo prazo. Lembrando que gestão de banca não é apenas dividir a sua banca que te garante que você está fazendo gestão de banca. Gestão de banca é muito mais do que isso. Gestão de banca está alinhada à sua estratégia. Você tem que saber a sua taxa de acerto o risco recompensa, para que você possa determinar qual percentual você pode arriscar na sua banca naquele determinado investimento. Depois, eu acredito que se você não tiver gestão de banca, souber fazer análises e não fizer a sua... É, se você não tiver as suas estratégias, dificilmente você vai controlar o seu emocional. Então, a forma correta é você encontrar uma forma de controlar as suas emoções. Porque se você for tomado pelas suas emoções no momento de investir, pode ser que mesmo com estratégia, com gestão de banca e sabendo fazer análise, você pode botar tudo a perder, porque se o seu emocional tomar conta de você, você vai esquecer tudo isso e vai fazer um próximo investimento sem pensar em nada disso. Então, eu acredito que o jeito certo de começar é sabendo fazer as análises, tendo uma boa gestão de banca, tendo estratégias de trade, sabendo controlar suas emoções e sabendo selecionar os jogos certos para investir. Porque se você tiver tudo isso e, se, e investir nos jogos errados, também você não vai conseguir ter lucro no longo prazo. Tudo isso que você falou está dentro dos cinco pilares. Tudo isso está dentro dos cinco pilares. Eu acredito que ele fun eles funcionam como uma engrenagem. Eles separados eles não vão funcionar tão bem, mas se eles jun juntos, eles com certeza vão da estrutura que a pessoa precisa para começar da forma correta no seu E a gente pode estar tá
0: explanando um pouco mais sobre esses pilares... Em outro episódio? A gente poderia propor isso daí, então, no,
1: em algum, pegar cada um desses pilares e masterizar eles em outros episódios aqui do nosso podcast, já que o que a gente quer trazer para a audiência é que eles possam começar do zero e alcançar os lucros consistentes no trade esportivo. Se esses são os pilares, gostei da ideia. Eu acho que a gente poderia fazer okay. isso
0: sim. Vamos fazer isso sim.
1: Vamos planejar aí para o futuro novos episódios com os pilares separadamente, para a gente poder falar detalhadamente de cada um deles.
0: E para um iniciante existe um valor de banca ideal ou, ou não, não existe qualquer quantidade de dinheiro que a pessoa possa depositar na sua banca, tranquilo?
1: Bom, eu costumo dizer, Gil, que o valor ideal para você começar uma banca depende. E depende de alguns fatores, depende do quanto você tem para investir Depende do seu perfil de investidor e depende do quanto você está preparado para começar a investir. Então, eu costumo dizer que depende de analisar esses fatores. Mas vamos agora ser um pouco
0: mais direto. E se a gente mudar o quanto você está preparado para perder? É, também. <risos> e isso. o
1: quanto você está preparado para perder. E isso foi até importante você dizer, porque eu iria compl complementar aqui, de que assim, é, isso vale para todos. Todo valor que você for disponibilizar na sua banca para investimento, seja no trade esportivo, seja na Bolsa de Valores ou seja no Forex, tem que ser um valor que você possa perder. Ah, mas eu não invisto para perder dinheiro. Eu também não invisto para perder dinheiro. Mas a gente tem que entender que esse risco existe. E quando eu digo que tem que ser um valor que você possa perder, eu estou querendo dizer o seguinte, Wilson: Se você pegou o dinheiro para pagar o seu aluguel do final do mês e colocou na sua banca para tentar fazer um lucro e pagar o aluguel depois e ficar com lucro, eu aconselho que você pare agora, tire esse dinheiro lá, pague o seu aluguel e só volte a investir o dia que você tiver um dinheiro que você não dependa dele no final do mês para pagar suas contas básicas. Eu acho que todo investimento é feito com o um dinheiro que você disponibiliza para investir. Então eu acho que o valor ideal vai depender desses fatores, mas uma regra tem que ser essa. Tem que ser um dinheiro que se você perder, não vai te prejudicar para poder pagar o seu plano de saúde, para poder fazer sua compra no final do mês, para poder pagar o seu aluguel, porque você está correndo esse risco. Todo investimento tem risco. Aliás, não há riqueza sem risco, a gente sabe disso. A gente precisa arriscar alguma coisa para poder ter algo a mais ali na frente. Então eu costumo dizer que, primeiro, você tem que ter um... Tem que ser um valor que você possa perder e aí eu não consigo determinar o que, que é esse valor para cada um. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. Agora uma coisa eu posso dizer, é melhor que você comece com pouco e pergunta como que eu sei disso. Se você começa com pouco, você erra com pouco, você aprende com pouco e você vai perder pouco. Porque no início você está correndo esse risco. Então eu acho que as pessoas no início não deveriam se preocupar tanto com o valor e sim com o percentual. E eu acho que isso vale para qualquer é, tipo de investimento. Se você tem lá 100 reais, é um valor que não vai te fazer falta? Começa com 100 reais. Eu comecei com 100 dólares na Betfair. Foi meu primeiro depósito lá, foi de 100 dólares. No início, você deve focar no percentual. Tá, eu tenho 100 reais e estou tendo quantos por cento de lucro ao mês? Tá te dando 3%, tá te dando 30%, tá te dando 10%, 20%, não importa. Tá te dando um percentual todos os meses de lucro, você está começando a alcançar os lucros consistentes. Aí eu acho que você tá no caminho. Independente do valor que você esteja ganhando, o mais importante é o percentual. Porque se você começa com pouco, Caso você venha a ter um prejuízo, não vai te, te prejudicar tanto assim. Você não vai perder um valor tão importante. Então comece com o valor que você possa perder e no início se preocupe com o percentual de ganho e não do valor que você está ganhando em si. Por quê? Depois que você encontrou no longo prazo 6, 8, 10, 12 meses conseguindo manter uma constância de percentual que seja 1, 2, 10, 30, não importa. Aí você começa a ter confiança. Aí, você, aí é a hora de você aumentar o valor da sua banca. Não no início. Então, eu, eu costumo dizer que assim eu comecei da forma errada. Eu comecei com 100 dólares, mas logo já coloquei mil e fui colocando mais e mais e perdi muito dinheiro no início. Então, isso para mim foi prejudicial. Eu não tive essa instrução. Se eu tivesse começado com pouco dinheiro e me preocupado em alcançar os lucros consistentes primeiro com pouco, e depois aumentado a minha banca, eu teria tido um desfecho melhor no início. E não foi isso que aconteceu. E tem uma, uma, um, um outro mito, vamos dizer assim, que as pessoas que começam no treino esportivo acreditam que só vão ganhar dinheiro quando tiver muito dinheiro. Eu ouço muitos iniciantes falarem isso. Ah, com 100 reais eu não consigo ganhar, mas se eu tivesse mil na minha banca eu ganharia. Agora eu posso te dizer, se você não ganha com pouco, você não vai conseguir ganhar com muito, porque o esforço é o mesmo, o trabalho é o mesmo. Então a questão da pessoa começar com pouco dinheiro, dá uma margem de segurança. Então, eu acredito que o melhor a se fazer é começar com o valor que você possa perder e no início ter um valor menor mesmo para investir, porque assim você garante a sua segurança. E com o longo prazo, você vai determinando aí o valor do seu investimento. Ele pode ir aumentando, a sua banca pode ir aumentando no longo prazo, de acordo com o que você for
0: mantendo os lucros consistentes, entendeu? Entendi. E a grande preocupação, às vezes, que a gente observa é justamente isso, né? Ah... Eu quero ganhar 100. Uhum. Para isso eu preciso de uma banca de mil. Exatamente. Entendeu? Aí começa meio que a ganância toma conta e os olhos se fecham. Né? Começa a se fechar para as armadilhas. né As cidades que... Que naquele momento, numa partida que você está envolvido, você não observa. Exatamente. Porque você já está preocupado com o lucro. Com o lucro. Né? E às vezes,
1: como você disse, estou com uma meta fechada, eu quero 100 reais, mas minha banca é, sei lá, 50. Então quer dizer, você quer ganhar mais que o dobro da sua banca é. e aí o que, que você vai fazer para conseguir atingir esse resultado? Arriscar, arriscar muito. Arriscar tudo. E arriscar gente. tudo às vezes, e arriscar numa odd muito alta, arriscar num investimento que realmente a probabilidade dele acontecer é bem menor, apesar dele te dar um, um, um prêmio bom. E aí você acaba indo por um caminho, aquele caminho que a gente falou lá atrás, é um caminho da esperança. Você fica acreditando que aquilo ali vai acontecer, mas está muito distante da realidade do que realmente é o trade esportivo. E outra, Gil, só para complementar com relação ao valor da banca, quando você está investindo um valor mais alto e você não está preparado, o emocional ele é mais pesado. Então, imagina, você hoje está fazendo um investimento de 100 reais Você tem uma banca de 100 reais e investindo 10 por exemplo. Agora você está com uma banca de 10 mil e investindo mil O seu emocional, se você não estiver preparado, ele pode pesar. Então, para quem está começando, o melhor caminho é começar com pouco. Focar no percentual e, na medida que for conseguindo, com pouco, ter lucros consistentes mês a mês, aí sim pensar em aumentar o
0: valor da sua banca, porque aí você faz isso com segurança, entendeu? Entendi. Bacana. E para se ter né, se transformar um trade esportivo ou até o, 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 o profissional do uhum. trade, ele precisa de um equipamento especial para estar tá trabalhando nessa modalidade?
1: Ótima pergunta, Gilson, que as pessoas acreditam que às vezes para poder entrar para o trade esportivo tem que ter uma máquina super potente, tem que ter a melhor internet possível e tem que ter várias telas e não é bem assim. Eu quando eu comecei eu tinha apenas o meu notebook não tinha várias telas, a minha internet na época, se eu não me engano, era 5 megas, eu não vou aqui precisar quanto era no início, mas não era nada assim de extraordinário, e, e naquela época eu percebia que o mais importante não era nem tanto o equipamento, era encontrar a técnica certa, porque não adianta você também ter o melhor computador, com o melhor processador, com muita capacidade de memória, com uma internet ultra veloz se você não tiver técnica nada disso vai resolver então acho que no início a pessoa tem que preocupar com outros fatores nem tanto o setup vamos dizer assim os equipamentos Obviamente, na medida que o tempo for passando, que você conseguir é, ter lucro com esse negócio, você pode investir no equipamento. Foi o que eu fiz. Comecei com notebook, depois comprei uma segunda máquina, com uma segunda tecla, te, é, tela. E com o passar do tempo, eu fui melhorando o meu setup. Mas não foi aquilo dali que me garantiu lucro. Não foi ter um computador melhor que me deu mais lucro no final do mês. Você tem que começar com o básico. Então, eu acho que é importante que seja um computador, porque eu acho que te dá mais margem de trabalho, tem pessoas que investem através do celular? Tem. Tem pessoas que investem através do tablet? Tem. Mas eu não acho que é o ideal. Eu acho que o ideal mesmo seria você ter um computador, que seja um notebook ou, ou um PC mesmo, mas que comece por aí. E no, com o passar do tempo você vai investindo em mais equipamentos. Então não precisa ter uma internet ultraveloz porque o próprio site da Bolsa Esportiva não requer tanta capacidade assim de internet nem os softwares para trade que a gente sabe que existe, e a gente vai falar um pouco mais aí para frente, e, e que é necessário para as pessoas utilizarem para fazer os seus investimentos quando forem se profissionalizar nem esses softwares requerem é, capacidades tão altas de, de equipamento, então não é preciso isso é um mito, não precisa de três telas para começar, acho que o que você precisa para começar são técnicas que funcionam e depois você vai investindo no seu próprio setup
0: então dá para começar com pouco e ir aumentando com o passar do tempo também. Até porque muito exagero no início, a pessoa se sente perdida, né? Se sente perdida, Ela com tem certeza. É questão de configurar a sua tela, porque é, a gente sabe que, que você precisa ter uma certa experiência uhum. ou buscar alguns conceitos de, de como fazer. E acaba a pessoa se enrolando ali e no momento de fechar uma, 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 um treino por exemplo, ele pode vacilar, porque tem Exatamente. muita coisa ali, muita informação ao mesmo tempo para ele estar tá observando os lados. Né?
1: Eu costumo dizer que no início menos é mais. Acho que uhum. quanto mais coisas você quiser colocar ali como componentes, pode te atrapalhar e desviar a atenção daquilo que é mais importante, que é entender do mercado, saber realmente o que você está fazendo, fazer uma boa gestão de banca. Isso tudo é onde tem que estar tá a sua atenção. O equipamento no início é o de menos, na minha opinião. Tem que ter o básico, eu acho que um computador e uma internet aí, mínima para começar. E a pessoa vai sentindo a própria necessidade, né? Aquilo que você falou no início, talvez, duas telas te confundam, mas pode chegar um momento que você já está dominando ali. O site fala, oh, uma segunda tela aqui já seria interessante,
0: é a hora de você adquirir. Então, acho que é com o tempo e com o passar do tempo. Verdade. É outra coisa que é muito questionado, né? O treino esportivo lá fora, por exemplo, ele é muito respeitado, uhum. né? E soma muito com a receita dos traders, né, do profissional da, uhum. da, da bolsa esportiva. E no Brasil, como você enxerga e como é hoje no Brasil, é, com relação à legalidade de apostas esportivas, né? Porque a gente sabe que o Brasil, é, nós estamos um passo atrás gigante, gigantesco aí de, de demais países. Com certeza.
1: É, na verdade é até muito bom você trazer esse tema aqui para o podcast, porque a gente está falando da legalidade do trade esportivo. E até o ano passado, até o final, até dezembro de 2018, nós, nós estávamos diante do seguinte cenário, Gilson. A gente não tinha nenhuma lei que proibisse mas também não tínhamos nenhuma lei que autorizasse. Nós estávamos, vamos dizer assim, é, no meio do caminho. A gente não sabia o que iria acontecer e só tinham dois desfechos. Em algum momento poderia haver uma regulamentação para legalizar as apostas esportivas no Brasil e o trade esportivo ou proibir. Até aquele momento a gente não tinha uma definição, então nós não éramos proibidos porque no direito público aquilo que não é proibido é permitido, então nós estávamos diante disso. Não tem uma regulamentação, mas a gente está falando de algo que também não é proibido. E aconteceu que no final do ano passado o então presidente Michel Temer, ele sancionou então, aí uma lei que legalizou as apostas esportivas no Brasil.
0: Então quer dizer que ano passado foi legalizado, e como ficou os termos nessa legalização das apostas esportivas no Brasil?
1: Bom Gilson, eu trouxe aqui até para o pessoal que está nos acompanhando aí, depois se quiser fazer uma pesquisa, é, então em dezembro de 2018, o então presidente Michel Temer sancionou a medida provisória 846-2018, que entre outras questões, ela criou a modalidade de apostas esportivas no Brasil. É, então foi, foi promulgado no dia 12 de dezembro de 2018 a lei 13.756 18 que entre outras questões então legaliza as apostas esportivas na modalidade de cota fixa que é exatamente o que a gente faz através da bolsa esportiva. E então eu vou ler aqui rapidamente o artigo 29 que é o que nos interessa é uma lei extensa que trata de vários outros assuntos Dentre eles essa parte das apostas esportivas. Okay. Então o artigo 19 da lei depois o pessoal que está em casa quiser conferir faz uma pesquisa aí. Lei 13.756/18 foi criada uma modalidade de apostas que foi denominada apostas de cota fixa e que a exploração comercial ocorrerá em todo o território nacional. Eu vou pegar os três parágrafos aqui e falar rapidamente deles. O primeiro parágrafo parágrafo diz que se trata de um sistema de apostas relativa a eventos reais de temática esportiva, aí eventos reais porque isso não engloba que os jogos, por exemplo, eletrônicos uhum. Então você não pode investir numa partida de futebol que está rolando no videogame, por exemplo você, no, no, mesmo que esteja online você consiga assistir e, e até ali torcer para um dos times, você não pode apostar então é eventos reais mesmo, tem que estar tá rolando okay. o futebol, por exemplo Parágrafo 2. Essa modalidade de aposta será autorizada ou concedida pelo Ministério da Fazenda e será explorada exclusivamente em ambiente concorrencial, com a possibilidade de ser comercializada em qualquer canais de distribuição comercial, físicos e em meios virtuais. Então, aqui está dizendo que as autorizações serão concedidas pelo Ministério da Fazenda e que poderá ser virtual, como, é os, como são os investimentos que a gente faz hoje através da internet, mas também poderá ter espaços físicos mesmo sendo é, feitas as apostas. Então, os estádios de futebol, de futebol provavelmente vão receber essas apostas, vão ter as casas aí na, na, na própria rua mesmo, espaço físico e os sites, como a gente tem costume hoje de fazer os nossos investimentos, seja nas casas de apostas ou na Bolsa Esportiva. E o terceiro parágrafo aqui, que diz respeito ao prazo, né? o Ministério da Fazenda regulamentará no prazo de até dois anos, prorrogável por igual período, a contar da data da publicação dessa lei, o disposto nesse artigo. Então isso quer dizer que a gente tem aí, é, pelo menos, os quatro anos para se dar a regulamentação. E aqui são duas coisas diferentes. Foi promulgada é, a lei está vigente então a gente já sabe que as apostas estão legalizadas, mas ainda não sabemos como se dará a regulamentação é um segundo passo dentro de um processo e isso não é só nas apostas não. isso vale para qualquer modalidade de regulamentação que haja no país é esse o processo, primeiro a gente tem a lei e depois vem a regulamentação então dentro dos próximos meses e anos a gente vai conhecer as regras mas a gente sabe que vai ser em livre concorrência, está aqui no artigo isso é importante, sabe que vão ter vamos ter várias opções para fazer os nossos investimentos, isso é, tem a ver com a livre concorrência, sabemos que vai ser espaço físico e espaço virtual, então são algumas coisas que a gente já consegue é, entender mas dentro do processo de regulamentação é que a gente vai entender as regras, mas basicamente serão dadas as autorizações, as licenças, as casas de apostas que estarão regulamentadas para que possamos fazer os nossos investimentos de uma forma segura e sem qualquer tipo de problema que a gente sabe quando não há regulamentação Existem, existem muitas brechas para golpes e a gente se sente inseguro até nesses investimentos. A partir de agora não, a gente sabe que agora vai existir uma regulamentação e a gente vai estar tá amparado aí pela lei para é, nos dar segurança ao fazer os nossos investimentos.
0: Bacana, que bom que é, foi legalizado né, as apostas esportivas no Brasil. E qual é a diferença entre o trade esportivo para as apostas esportivas excelente pergunta Gilson, eu acho que é muito importante para o pessoal que está
1: aí nos acompanhando que ainda não sabe o que é o trade esportivo, a gente está tentando aqui mostrar um pouco mais dessa modalidade de investimento e comparar agora com as apostas esportivas eu acho que vai ajudar a entender melhor o trade esportivo, eu costumo dizer que assim, as apostas esportivas você é, tem menos capacidade de decisão, você tem que fazer uma aposta e aguardar o desfecho daquele jogo por exemplo então, fazendo aqui uma, uma, uma parte prática para a gente entender, vamos imaginar que vai começar um jogo entre Barcelona e Real Madrid. Um exemplo aqui. Se eu estou fazendo uma aposta, eu vou analisar esses dois times e vou decidir em qual time eu vou apostar. Eu aposto que o Barcelona vai ganhar o jogo. Invisto lá o meu dinheiro e espero aquele jogo terminar. Você fez uma aposta. Fiz uma aposta esportiva. Então, eu apostei em um evento esportivo, nesse caso, na vitória do Barcelona, e vou ter que aguardar o jogo terminar. E aonde entra a diferença no trade esportivo e qual é a margem que a gente ganha ao fazer o trade esportivo? O trade esportivo, eu geralmente vou tomar a decisão de investir depois que o jogo começa. Então eu não vou investir antes achando que aquele time vai ganhar. Eu vou fazer uma análise daquela, daquelas, daquelas equipes, vou assistir o jogo ao vivo e tomar decisões. Vamos imaginar que começou o jogo, eu estou ali analisando, estou vendo o Messi estar tá num dia inspirado, o Barcelona está jogando muito bem, começou o jogo, o Real Madrid não está tão bem assim, eu resolvo fazer o mesmo investimento que o apostador, mas eu investi ali, assistindo o jogo ao vivo e investi na, na vitória do Barcelona. Só que com o passar do tempo, vamos simular aqui um evento, o Messi lesiona, por exemplo, e sai de jogo, sai de campo. Naquele momento, o time que eu estava acreditando que ia ganhar o jogo ficou mais fraco, porque perdeu o seu principal jogador. Nesse momento, se eu estou fazendo trading, eu posso tomar uma decisão de encerrar meu investimento naquele momento, por exemplo. E aí eu tomei essa decisão, encerrei o meu investimento, nesse momento o Barcelona ganhando ou perdendo o jogo, eu já estou fora do mercado. Só que como eu estou fazendo trade, eu tenho outras possibilidades, porque naquele momento eu posso identificar que o Real Madrid ficou mais forte. E decidi, naquele momento que eu encerrei o meu investimento no Barcelona, investir no Real Madrid agora. E aí posso fazer essa mudança durante o jogo. Investir no Real Madrid, o Real Madrid foi lá e fez o primeiro gol do jogo. Vamos imaginar assim, e eu já tinha investido na vitória dele encerrei o meu investimento no Barcelona e investi na vitória do Real Madrid assim que o gol é, aconteceu eu posso decidir encerrar esse investimento mais uma vez, mas agora com lucro porque o meu investimento se valorizou eu investi na vitória do, do Real Madrid ele fez um gol, está mais próximo da vitória, o mercado com, com essa valorização me dá um lucro e eu posso encerrar o meu investimento e aí nessa simulação eu fui lá encerrei o meu investimento e notei que o Barcelona agora começou a se recuperar em jogo. O, o, o Messi foi substituído, o técnico esquematizou o time para jogar sem o Messi e ele agora está melhor na partida. Eu posso agora investir no empate, por exemplo, e eu ainda estou no mesmo jogo, o apostador investiu na vitória lá do Barcelona e não pôde mais fazer nada, porque ele é só um apostador, Sim. eu estou fazendo o trade e aí agora eu decidi investir no empate, e realmente o Barcelona estava melhor naquele momento e conseguiu empatar o jogo, e eu mais uma vez decido encerrar o meu investimento e estou aguardando agora o final da partida, mas o resultado já não me importa mais, porque Neste o meu caso você já teve dois lucros já fiz dois investimentos com lucro, o primeiro a partir do momento que eu acabei de investir o Messi se lesionou, pode ser que ele tenha me gerado algum prejuízo e, e as perdas fazem parte ter prejuízo faz parte de todo investimento, mas aquele prejuízo ele já foi absorvido por esses dois investimentos que eu fiz porque eu estava assistindo o jogo então o trade esportivo me dá essa margem e aí vamos imaginar, Gil, só para a simular um final, de que aquele jogo ali estava de um a um os dois times estavam bem, mas eu estava realmente analisando o jogo e identifiquei que a qualquer momento, tanto o Barcelona quanto o Real Madrid poderiam fazer mais um gol naquela partida. O que, que eu fiz? Como eu estou na dúvida de qual dos dois está melhor nesse momento, eu decidi investir que vai haver mais um gol naquele jogo. Então eu posso ainda, como eu estou fazendo o trade, investir em mais um mercado, que é um mercado diferente, agora do de gols já não é mais o de probabilidades que é a vitória de um, de um time, de outro ou do empate, e agora eu investi que vai haver mais um gol, e no final o Real Madrid afinal foi lá e fez mais um gol e, e terminou o jogo de 2 a 1 um o Real Madrid imagina que se eu fosse apenas um apostador, tava contando com o um time completo, com o um Messi inspirado e ele se lesionou logo no início, eu tinha perdido minha grana, porque eu fiz uma aposta já no trade esportivo, como eu estou assistindo o jogo e tenho essa possibilidade de fazer os meus investimentos, de retirar os meus investimentos do mercado ou recolocá-lo em mercados diferentes, naquele momento ali eu me beneficiei de estar fazendo o trade e não fazendo a aposta. Então eu consegui com esse investimento que a gente simulou rapidamente entre o Barcelona e o Real Madrid, fazer quatro investimentos diferentes. O primeiro eu encerrei talvez com um pequeno prejuízo e os outros três me deram lucro e no final o Real Madrid realmente venceu o jogo, mas eu consegui me beneficiar com os gols que foram acontecendo, porque eu estava fazendo o trade esportivo e assistindo o jogo ao vivo, então essa é a grande diferença geralmente quem aposta, na maioria das vezes, aposta realmente contando com a sorte, aí eu volto lá no trade da esperança, existem apostadores e eu conheço apostadores que ganham dinheiro fazendo apostas, mas uma aposta científica, com, com técnicas, com métodos, que fazem investimento não apenas no achismo e na esperança, e que ganham dinheiro, dinheiro com as apostas esportivas, só que eu vejo que o trade esportivo, ele dá uma uma margem maior para você trabalhar ali durante uma partida e se beneficiar com os acontecimentos, com os vários mercados e tomadas de decisão porque a gente sabe que durante uma partida de futebol as coisas mudam, um time começa bem perde um jogador, é um cartão vermelho ou, ou alguma coisa acontece ali naquele jogo que o próprio técnico muda o esquema tático, então o trading te deixa e te dá essa margem de trabalhar durante uma partida de futebol já as apostas te limitam a tomar uma decisão antes do jogo começar e ter que aguardar o desfecho de 90 minutos para saber se vai ser vencedor ou perdedor o seu investimento.
0: E qual a diferença na sua visão entre a Bolsa Esportiva e as casas de apostas?
1: Bom Gilson, a gente teria aí várias é, características de uma e de outra. Que, que são a gente...
0: cenários diferentes. né? São
1: cenários totalmente diferentes que a gente poderia aqui Tratar até num, num outro episódio, num outro podcast, para a gente poder ter tempo ah. para poder falar dessas diferenças. Mas basicamente aqui para poder resumir para o pessoal e a gente aguardar o próximo podcast para falar de uma forma mais ampla desse, desse tema, é, a Bolsa Esportiva ela vai, tá, vai sempre oferecer uma cotação melhor do que as casas de apostas. Então, acho que é uma... Se a gente está em busca de lucro, a gente está em busca de melhores cotações... É e aqui a gente já teria ela uma... Ela vai te
0: dar mais oportunidades de investimento.
1: Ela vai te dar mais oportunidades de investimento. Além de mais oportunidades, ela vai te dar cotações melhores. Então, para a vitória do Barcelona, por exemplo, naquele jogo, se você fosse investir na Bolsa Esportiva, você teria um lucro maior do que se fosse numa casa de aposta. Uma... uma oportun... oportunidades, é, diversas oportunidades de investimento que você tem na Bolsa Esportiva e não tem na casa de aposta. E uma outra coisa seria a possibilidade de encerrar os seus investimentos, que é o fazer o trading. Então, nem toda casa de aposta te dá essa possibilidade de encerrar o seu investimento durante uma partida. Então, eu vejo que são aí características que realmente diferenciam e nos dá muito... É, a, gente, a gente sai na frente quando a gente decide fazer os nossos investimentos numa bolsa esportiva por vários motivos, mas os principais deles é cotação, diversidade de mercado e a possibilidade de encerrar os seus investimentos. E talvez eu colocaria aqui um quarto muito importante para quem quer se profissionalizar, que é ter a possibilidade de integração com algum tipo de software. Então a gente sabe que as, as casas de apostas não permitem essa integração e hoje a gente tem vários softwares aí que integram com as bolsas esportivas ou com a principal bolsa esportiva que é a Betfair, que a gente pode voltar nesse outro podcast para falar também um pouco mais das bolsas esportivas e de algumas casas de apostas, mas basicamente são essas diferenças mas a gente ficaria aqui muito tempo para poder tratar de todas as características e as diferenças entre uma e outra a gente poderia voltar num próximo episódio para poder tratar disso, para que o pessoal aí de casa tenha realmente maiores informações e tenha todas as informações necessárias para tomar essa decisão se faz os seus investimentos numa casa de apostas ou numa bolsa esportiva.
0: Ok, fechado
1: então. Ficamos combinado assim, então temos aí mais um tema para um próximo podcast.
0: Ok, então é muito bacana a gente frisar também né, que é a linguagem do trade esportivo para os iniciantes saberem um pouco mais. A gente coloca esse tema também no próximo podcast. Com certeza,
1: eu acho que a linguagem, a linguagem do trade, to, toda... Toda modalidade de, de, de investimento ou de negócios tem a sua própria linguagem, né? tem os seus termos técnicos, eu diria assim. E para o trade esportivo a gente tem muitos termos, nós temos muito, muitos termos técnicos que são importantes você conhecer durante aí os seus estudos e durante os seus investimentos também, entender o que, que significa cada um deles. E acho interessante a gente trazer aí um, um talvez o próximo podcast, a gente já okay. pudesse trazer o, a linguagem do trade esportivo, essa, esses temas aí, esses, esses tópicos que seriam importantes a gente esmiuçar para que a pessoa que está nos acompanhando aí, para nosso nosso telespectador, possa ter esse conhecimento necessário
0: para avançar aí nos estudos. Não podemos esquecer também de esmiuçar os cinco pilares do seu sucesso. Já. já temos então aí muitos temas para os próximos <risos> episódios
1: coisa. do podcast. Nós vamos deixar aqui um pouco de suspense aí o que, é que vai rolar no próximo, mas alguns desses temas, ou pelo menos um deles, a gente pode colocar aí para o próximo episódio e trazermos aí mais conteúdo para o pessoal que nos acompanha, para a nossa audiência.
0: Então, para você que nos acompanha do seu podcast, do Zero aos Lucros Consistentes, não se esqueça de nos acompanhar no próximo episódio com vários assuntos, temas super importantes para você.
1: É isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse podcast e você que nos acompanha aqui pelo YouTube, se você não é inscrito, se inscreva no canal porque tem muita coisa boa ainda para sair e você não pode perder. E deixa também o seu like, compartilha com seus amigos esse vídeo. Eu vou ficando por
0: aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E esse foi o seu podcast do zero aos lucros consistentes. Um abraço e até o próximo episódio.